0: Vamos lá então? Queria convidá-los a irem abrindo suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 12. Para iniciarmos por aí, hoje vamos dar sequência, capítulo 13, até a metade do 15. Antes, porém, vamos pedir mais uma vez a bênção de Deus. Pai querido, te agradecemos por esse santo e deleitoso dia, teu dia, para descansarmos em ti, sermos edificados por ti e nos deleitarmos em ti, ó Deus. E que a leitura e meditação da tua palavra, especialmente destes capítulos de 2 Samuel, sirvam para a nossa edificação instrução, correção, produzindo assim frutos de justiça pela ação do Teu Santo Espírito em nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, é, aos poucos estamos, bem aos poucos mesmo, né, avançando nos livros de Samuel, é, de forma que foram cinco aulas no primeiro livro, e essa agora já é a quinta aula em 2 Samuel, da última vez, dois domingos atrás, meditamos, não, três domingos atrás, meditamos no capítulo 11, que narra, vamos dizer assim, o um abismo mais profundo da história de Davi. Foi quando ele usou do poder que Deus havia lhe dado como rei em Israel para cobiçar, para adulterar, furtar, mentir e assassinar, enganar e assassinar. Então, se dependesse de Davi, o que ficou claro para nós é que o povo de Israel estaria perdido. No entanto, a aliança que Deus fez com Davi no capítulo 7 nunca foi dependente de Davi, mas sim da graça e misericórdia de Deus. E exatamente essa graça que encontramos no capítulo 12, que também foi alvo das nossas é, meditações na última aula. E ao compararmos a história do rei Davi com a história do rei Saul eu diria que em uma situação muito similar de pecado, até talvez menos grave, Deus havia mandado o profeta Samuel ir até Saul e dizer o quê? Saul, você foi rejeitado. Mas agora, no capítulo 12, após terríveis pecados, por graça e misericórdia, Deus mandou o profeta Natan até Davi para dizer que Davi tinha sido perdoado. Essa é a diferença. Deus prometeu que seria misericordioso para com a casa de Davi cumpre sua palavra. Porém, naturalmente, o pecado de Davi teria consequências muito graves. Um comentarista chamado Alec Motier observa que o arrependimento é como pegar, como conseguir assim pegar de volta uma pedra que foi jogada em um lago mas enquanto a pedra é recuperada, as ondulações continuam se espalhando pelo lago. O pecado de Davi foi perdoado, mas as consequências as consequências do pecado são como essas ondulações de uma pedra jogada no lago que continuam se espalhando. E hoje então vamos continuar com o capítulo 13, mas como pedi para vocês, gostaria de voltar rapidamente ao capítulo 12 para lermos novamente o anúncio das consequências do pecado de Davi. Se eu fosse fazer assim um, um resumão de todo o restante do livro de 2 Samuel, eu diria que os próximos capítulos formam um relato dessas terríveis consequências. Olhem então o capítulo 12, a partir do versículo 9, a palavra do profeta Natan para Davi. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol." porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Não sei, mas provavelmente você já deve ter visto um daqueles brasões, brasões que servem para identificar países ou corporações militares ou até mesmo famílias. E como o profeta Natan disse que a espada não se apartaria da casa de Davi, acho que podemos dizer que o brasão, da família de Davi, seria marcado por uma espada. Mas essa espada não era, um, não era simplesmente o símbolo de uma família guerreira, e sim o símbolo de uma família cujos membros levantariam as suas espadas uns contra os outros. Quando o profeta Natan contou a história daquele homem rico que pegou a cordeirinha do homem pobre, que Davi tinha dito que o rico deveria restituir quatro vezes pela cordeirinha e ser morto. Davi é este homem, como o profeta Natan ressaltou. E vemos que pela vida de Urias, quatro dos filhos de Davi serão mortos. O primeiro filho de Batseba, morto por Deus, Aminon, morto por Absalão, seu irmão, Absalão, morto por Joabe e Adonias depois morto por Salomão, também um irmão. No capítulo 12, nós já lemos sobre o primeiro filho que foi morto por causa do pecado de Davi. E hoje, então, no capítulo 13, leremos sobre a morte de Aminon, que foi assassinado pelo seu irmão Absalão. Agora, este assassinato acontece dentro de um contexto, de um terrível e sujo contexto, sobre o qual lemos aí no começo do capítulo 13. Então, gostaria que você acompanhasse, deixe a sua Bíblia aberta e acompanhasse enquanto... Meditamos sobre estes textos e coloquei aqui um esboço no quadro para vocês acompanharem melhor. Capítulo 13, versículo 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Note aí, primeiramente, que o autor faz questão de ressaltar que os personagens dessa história são os filhos de Davi. E o primeiro filho a ser apresentado é Absalão, o terceiro filho que Davi teve com uma mulher chamada Maaca. Eu suponho que essa Maaca deveria ser muito bela, porque tanto o seu filho Absalão como a sua filha Tamar eram extremamente belos. E Absalão vai ter um papel muito importante no desenrolar dessa narrativa. Mas, por enquanto, o foco está em Aminon, For, era o filho primogênito de Davi. E o texto disse que Aminon ficou apaixonado por Tamar, mas não era uma paixão qualquer. Pelo que o versículo 2 diz, parece até que Aminon ficava sempre atrás de Tamar, mas sendo ela virgem, sendo ela casta, Aminon nunca conseguiu se aproximar dela. Tem a impressão que as filhas virgens do rei eram assim muito bem protegidas, sempre muito acompanhadas. E além disso, o motivo pelo qual Tamar não devia dar brechas para Aminon, tinha a ver com o fato dele ser o seu meio-irmão. E esse tipo de relação tinha sido proibida pela lei dada a Moisés. Por isso, é, porém, na verdade, essa proibição não estava impedindo a Aminon de desejar a sua própria irmã Tamar. O Freud falou muito sobre, é, muito que os problemas sexuais dos filhos várias vezes refletem problemas dos pais eu não acho que a psicanálise de Freud está correta mas eu acho que sim, o desejo aqui de Aminon pelo menos é em alguma medida um reflexo daquele desejo proibido de Davi por Bate-seba isso aqui são consequências sim, do pecado de Davi e agora infelizmente não faltam amigos para nos ajudar quando queremos fazer o mal É o que acontece, olha o versículo 3 Tinha porém Aminon um amigo Cujo nome, cujo nome era Jonadab Filho de Simeia, irmão de Davi Jonadab era um homem muito sagaz E ele lhe disse Por que tanto emagreces de dia para dia Ó filho do rei, não me dirás? Então lhe disse Aminon Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão Disse-lhe Jonadab Deita-te na tua cama e finge-te de doente Quando teu pai vier visitar-te Diz-lhe peço que minha irmã Tamar venha e me dê comer pão, pois vendo-a eu a preparar minha comida, comerei de sua mão. Veja que os problemas familiares de Davi não estavam ligados apenas à sua linhagem direta, mas também aos seus parentes. Ele tinha um sobrinho chamado Jonadab, homem muito sagaz, que era amigo de Aminon. Lembre-se que Deus, pela sua providência, deu a Davi um excelente amigo chamado Jônatas. Lá em 1 Samuel capítulo 23, quando Davi estava em apuros, Jonatas foi até ele para fortalecer sua confiança no Senhor. Boas amizades fazem parte do cuidado de Deus nas nossas vidas. Amizades são muito importantes. Contudo, dependendo da amizade, às vezes é melhor ficar sem amigos, porque alguns são um instrumento para a nossa ruína, ou seja, enquanto boas amizades são sinal de um cuidado de Deus sobre as nossas vidas, más amizades são um sinal de que estamos longe da graça de Deus. Jonadab era um amigo assim. E como muitos psicólogos da modernidade hoje, Jonadab não repreende Aminon pelos seus desejos ilícitos. Pelo contrário. Ele bola um plano aqui para que Aminon conseguisse ficar sozinho com o Damar e assim realizar seus desejos perversos. E de fato... Desejos, assim, muito intensos, que não são satisfeitos, podem deixar uma pessoa muito doente, como a Minon ficou. E o que fazer, então? Hoje vivemos em um contexto em que vários desejos pecaminosos estão sendo, entre aspas, normalizados, como se a pior coisa que pudesse acontecer é de uma pessoa não ter a possibilidade de, de demonstrar o seu amor, por quem ela quiser amar. E no versículo 1, note aí, que é dito que Aminon se enamorou de Tamar. Entretanto, a palavra traduzida aqui por enamorar é exatamente a mesma que a Bíblia usa para falar de amor, até mesmo sobre o amor que nós temos ter, que ter para com Deus. Eu estou ressaltando esse detalhe porque muitas pessoas hoje acham que o amor justifica muitas coisas, mas não é o caso. Você pode ter muitos amores que são maus, que são perversos. Humberto, aqui na última aula, citou aquele livro do C.S. Lewis, dos quatro amores, em que ele trata de uma forma positiva, mas em cada capítulo trata também da perversidade do amor. E veja que este não é um problema apenas da nossa modernidade. Milhares de anos atrás, encontramos Jonadab aplicando a má psicologia moderna para o seu amigo Aminon que atende o seu conselho. Aminon se fingiu de doente e quando Davi foi visitá-lo, pediu para que Davi enviasse Tamar para cozinhar para ele. Eu acho curioso como que esses desejos assim tão intensos, tão perversos de Aminon, que o deixavam doentes, doente, passaram desapercebidos de Davi. Eu tenho a impressão que um pai bem presente não deixaria notar alguma coisa estranha mas Davi, infelizmente, não é o melhor exemplo que nós temos de pai nas Escrituras. E assim, talvez sem perceber nenhuma maldade, Davi atende ao pedido de Aminon e envia Tamar, concedendo a oportunidade que Aminon precisava para avançar sobre ela. E é aí que lemos algo muito terrível, versículo 8, 13, 8. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse a Minon, Fazer retirar todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse a Minon a Tamar, Traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Minon, a Minon seu irmão, à câmara, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, Pegou-a e disse-lhe, Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Nós começamos a leitura deste texto observando Tamar, uma bela mulher, cuidando do seu irmão. Parece até que a sua beleza não era apenas externa. Tamar era filha do rei, ela possuía serva, certamente. Mas o que lemos nesses versículos é sobre uma mulher que literalmente coloca a mão na massa para cuidar do seu irmão, que ela acreditava estar doente. E em contraste com essa bela cena de cuidado, de compaixão por parte de Tamar, Minon faz algo terrivelmente sujo. O desejo de Aminon já era impuro por si só, só de desejar, por cobiçar uma mulher que lhe era proibida. Assim como o desejo de Davi por Batseba era impuro mesmo antes dele ter se deitado com ela. Mas é claro que a situação fica muito pior quando essa intenção impura é efetivada. Aminon, nós lemos, primeiro tenta convencer Tamar, que ele aqui, se você notou, não, nem tem vergonha de chamar ela de minha irmã, e como ela o rejeitou Aminon usou de sua força para se deitar com ela semelhante ao que Davi fez também veja como os pecados apesar de diferentes possuem aqui várias relações, eu não estou dizendo que Davi forçou Batisseba como Aminon fez mas o fato é que Davi usou do seu poder como rei, da sua força como rei, para poder se deitar com aquela mulher e também assim como Davi depois de dormir com ela despediu bate para sua casa, Aminon vai dispensar Tamar. Aminon e Davi não queriam compromisso, queriam apenas uma noite de prazer impuro. Davi despede bate porque ela já era casada, Aminon despede Tamar, pois passa a sentir por ela uma intensa, uma intensa aversão. Olha o versículo 15. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele ele que ele voltara. Disse-lhe Aminon: Levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: Não, meu irmão, porque maior é essa injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou seu um moço que o servia e disse: Deita fora esta e fecha a porta após ela. Eu e a Clara estávamos ouvindo um sermão sobre este capítulo enquanto viajávamos de carro e Clara estava ressaltando como que essa era uma cultura muito diferente, muito distante de nós. No nosso contexto, em que estamos perdendo o valor da virgindade, do casamento, é muito estranho ler esse desejo de Itamar aqui de permanecer com este monstro chamado Aminon e se casar com ele. E de fato eu confesso que independente do contexto, eu não iria aceitar um casamento assim para minha filha. No entanto, é nesse contexto que entendemos que além de ser humilhada fisicamente, agora Tamar, Tamar passará por uma humilhação social muito grande de ser uma solteira que perdeu a sua virgindade fora do casamento. E é por isso que ao ser expulsa, ela rasga as suas vestes, coloca cinza sobre a cabeça e sai humilhada. E na sequência o texto fala de duas pessoas. Duas pessoas que ouviram sobre estes acontecimentos. Absalão e Davi. Olha versículo 20. Absalão, seu irmão, lhe disse. Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolado em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon nem mal, nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Davi então ouviu sobre todas essas coisas e o texto diz, naturalmente, que ele ficou muito irado. Imagine só você ouvindo algo assim sobre a sua filha, ainda mais considerando que o malfeitor foi o seu próprio filho. Davi fica sobremodo irado, o texto diz. Porém, sentimos que falta alguma coisa aqui, não é mesmo? O apóstolo Paulo disse aos efésios assim, irai-vos e não pequeis, ou seja, não é pecado se irar. E geralmente consideramos que Paulo está alertando sobre qual perigo? Sobre o perigo de se exceder na ira, como por exemplo um pai que disciplina um filho com muita ira, sem o devido cuidado, sem amor. E de fato, acho que Paulo está alertando sobre esse erro. Mas perceba que o erro de Davi aqui é inverso. Ele se irou e pecou também. Mas não pecou por exceder em sua ira, mas por ficar aquém da sua ira e não julgar o seu filho. Assim como um pai, por exemplo, que por preguiça ou por outro motivo deixa de disciplinar um filho desobediente. Então, note, e note como o autor faz questão de dizer que quem ouviu essas notícias foi o rei Davi provavelmente aqui ressaltando a sua função como juiz, como um rei em Israel. Ele tinha autoridade para julgar o seu filho, ele tinha o poder da espada, porém nada fez. Aminon, seu filho, seria, seria poupado do julgamento. Podemos aqui até nos lembrar de outro personagem do livro de Samuel, que também deixou de repreender os seus filhos, você se lembra? Eli. Eli. Davi aqui se torna semelhante a Eli, que foi rejeitado por Deus. Somente pela graça da aliança com a casa de Davi, que Deus fez com a casa de Davi, que essa casa permaneceu como prometido pelo Senhor. E a segunda pessoa que ouviu sobre o que aconteceu com Tamar foi Absalão, o seu irmão que era por parte de pai e também de mãe. Enquanto o coração de Davi se encheu de ira, o coração de Aminon se encheu de ódio. Contudo, o texto diz que ele não repreendeu Aminon, Diz que, ele fal... Diz que ele não falou nem bem, nem mal a ele. Inclusive, Aminon disse para Tamar não se angustiar o coração por tudo o que aconteceu. Aparentemente, então, Aminon sairia ileso. Mas a vingança é um prato que se come frio. Absalão ficou em silêncio por dois anos, planejando o assassinato do seu irmão. O versículo 23 continua dizendo que, após dois anos, Absalom decide fazer uma celebração, convida toda a família. Ele convida, inclusive, Davi, mas este não quis. Ficou em sua casa, alegando que seria muito pesado para o filho. Absalom insiste, então, pela presença de Aminon e, por algum motivo, Davi, no texto mostra, ele estranha esse pedido, talvez desconfiando de algo, mas acaba cedendo e permite que Aminon vá para a celebração. Davi ficou em casa. Fica até pensando se não seria isso aqui um déjà vu de quando ele ficou em casa no começo do capítulo 11 e chegando à festa Absalão orientou seus homens que primeiro esperassem Aminon beber bastante vinho talvez até outro déjà vu pensando no que Davi fez embriagando Urias e então quando o coração de Aminon estava alegre ele foi assassinado e em seguida note que uma coisa muito curiosa acontece, versículo 29 olha aí, 13 e 29 e os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho, quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Você, você talvez achasse até então que fake news é uma coisa da modernidade, né? mas se você reparou com atenção, será que você reparou, reparou com atenção o que acontece nesses versículos aí? Após a morte de Aminon, os demais filhos de Davi fugiram. Entretanto, um jornalista, se eu posso dizer assim, sem pesquisar direito, chegou antes de Davi dizendo que todos os seus filhos haviam sido assassinados por Absalão, fake news, isso não tinha acontecido. Ainda assim, tente imaginar a intensidade do sofrimento de Davi neste momento. Imaginando que todos os seus filhos estavam mortos e o único sobrevivente era o assassino dos demais. Entretanto, Jonadab, aquele mesmo Jonadab, entre aspas, né, amigo de Aminon, trouxe informações mais apuradas a Davi, explicando que apenas Aminon Havia sido morto, porque Absalão queria o matar desde o ocorrido com Tamar. E Jonadab estava certo. Fez, inclusive, questão de ressaltar isso para Davi. Olha o versículo 35. 35. Então disse Jonadab ao rei, eis aí vem os filhos do rei, segundo a palavra de teu servo. Assim sucedeu, né? Suponho que, que Jonadab, com muita sagacidade, queria ganhar alguns pontos com o rei. Imagino que Davi ficou mais aliviado, mas continuou muito triste, versículo 36. Mal acabara ele de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalom porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesus. E Davi pranteava seu filho todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Jesus, onde esteve três anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão porque já se tinha consolado a seca de Aminon, que era morto. Note que Davi, que antes foi perseguido por Saul, agora se tornou perseguidor de Absalão, seu próprio filho. E não vai passar muito tempo até que os papéis sejam invertidos e Davi se tornará um fugitivo novamente. E é claro, irmãos, que não podemos aqui colocar tudo na conta de Davi, não é isso que eu estou querendo fazer. Tanto Aminon como Absalão são terrivelmente culpados por todos esses acontecimentos. Ainda assim, eu não tenho dúvidas que o autor de Samuel está como que dissecando para nós, para os seus leitores, as consequências do pecado de Davi. Por causa do seu erro, a espada não se apartaria da sua casa, como profetizou Natan. O brasão da família de Davi foi marcado pela espada de sangue, de divisão. Só o capítulo 13 já seria suficiente para pesarmos, então, nossos corações e refletirmos sobre as terríveis consequências dos nossos pecados. E devemos fazer isso. Mas o capítulo 13 não é o final da história. A espada continuará para sempre no brasão da família de Davi. Olha agora o iniciozinho do capítulo 14. Primeiro versículo, 14.1. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, agora vai rapidamente para o final do capítulo, último versículo versículo 33 então Joabe foi ao rei e lhe disse chamou o rei Absalão e este lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei o rei beijou Absalão Lendo apenas esses dois versículos, o primeiro e o último podemos ter a impressão que o capítulo 14 será muito melhor que o capítulo anterior Afinal de contas, ao invés de morte, intriga, separação, após tanto sofrimento, vemos aqui filhos e pais, filho e pai reconciliados. Seria talvez como um alívio, né, na nossa leitura? Porém, infelizmente, não acho que é este o caso. Davi e Absalão se beijam, mas não é um beijo sincero e verdadeiro. Na realidade, o que mais falta nesse capítulo aqui são sinceridade e verdade. Este é um capítulo repleto de falsidades, de tal maneira que fica até difícil de entender o que está acontecendo, já que todos aqui estão mentindo, em alguma medida. E o primeiro falso dessa história é Joabe. O texto diz que ele percebeu que o coração do rei começava a se inclinar para Absalão e a simbola um plano para que Davi trouxesse de volta o seu filho exilado. Eu não acho que Joabe fez isso aqui por ser amigo de Absalão, e nem porque planejava algo vil. Desde o início, eu creio que Joab prova ser um general extremamente preocupado com o bem do reino de Israel, até mesmo com o bem do próprio Davi. As suas intenções eram boas, ainda que os meios fossem errados, o que não justifica, obviamente. Mas, de toda forma, nessa, nesse ponto da história, Joab, pelo que eu entendo aqui, parece ter percebido que a ausência de Absalão era algo muito negativo para Davi, para o reino como um todo. Davi falhou em exercer juízo contra Minon, e eu acho que na opinião de Joab, estava falhando agora em exercer misericórdia para com Absalão. Muito provavelmente outras pessoas estavam acusando Davi de não ser misericordioso com o filho. E Joab sabia que não era simples para Davi simplesmente trazer o filho assassino de volta para o reino. E é por isso que ele bola um plano. Ao invés de falar diretamente com Davi, Joab contrata uma mulher sábia para convencer Davi, com certos enganos, da necessidade de trazer o filho de volta. E se você leu este capítulo anteriormente, como sugeri para os irmãos, deve ter percebido como essa mulher, de fato, é muito sagaz. Ela finge muito bem. E ela conta aqui uma história bem elaborada e convence Davi a trazer Absalão de volta. Por um lado, quando lemos esse, esse discurso, nós não vamos ler aqui todo agora, Creio que essa mulher foi a Davi justamente para chamar a atenção dele por uma falha em seu juízo como rei. Olha aí o versículo 13, o que essa mulher de Tecoa diz, versículo 13, 14, 13. Prosseguiu a mulher, por que pensas tudo de outro modo contra o povo de Deus? Pois em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Veja então que ela está dizendo que Davi foi inconsistente em seu juízo. Ainda assim, vamos ver agora a partir do versículo 17. Tente perceber algumas ironias no texto. 17. Dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade. Porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse a mulher, peço-te não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher, pois fale o rei, meu senhor, disse o rei, não é certo que a mão de Joab ainda anda contigo em tudo isso? Respondeu ela, tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele quem ditou a tua serva todas essas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que teu servo, Joabe fez isso, porém, sábia, meu senhor, Segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe, atendi ao teu pedido, vai, pois, e traz o jovem Absalão. Perceba, ao mesmo tempo em que a mulher acusou Davi por falhar no juízo, o que de fato estava acontecendo, agora ela fica exaltando Davi como se ele fosse assim, um anjo de Deus, cheio de sabedoria que sabe tudo o que se passa na terra e julga retamente. Eu não sei se você concorda comigo nessa interpretação, mas, a meu ver, tudo isso aqui parece repleto de falsidade. E, de toda forma, a mulher não conseguiu fingir perfeitamente, porque Davi acabou descobrindo o plano de Joabe. Ainda assim, o plano deu certo, porque, no final das contas, Davi disse para Joabe trazer Absalão de volta. Mas será que o plano deu certo mesmo? Olha o versículo 23. Levantou-se Joabe, foi a Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei, torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Agora foi a vez de Davi agir com falsidade, porque na aparência ele perdoou Absalão, permitindo que voltasse para Jerusalém Aqueles que talvez estavam acusando de não ter misericórdia para com o filho, seriam calados. Mas essa é uma misericórdia fingida. Para os olhos do povo, Davi perdoou Absalão. Porém, Davi não permitia que Absalão visse a sua face. Será que isso é perdão verdadeiro? Creio que não. Perceba como que Davi age completamente contrário àqueles elogios da mulher que falou de Davi como um anjo de Deus. Davi aqui escolhe o meio termo. Ele nem julga, nem pune os seus filhos como deveria. Nem mesmo age com misericórdia. Ele nem julga e pune, nem mesmo age com misericórdia. E como esses pecados não foram tratados, nem de Aminon, nem de Absalão, continuam trazendo graves consequências. Antes disso, o autor faz uma pausa aí para descrever Absalão. Olha o versículo 25. Não havia, porém, em todo Israel, um homem tão celebrado por sua beleza como Absalão, da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito nenhum, defeito algum. Quando cortava o cabelo, isso se fazia no fim de cada ano, porque muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão três filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era uma mulher formosa à vista. Então Absalão era o senhor bonitão, não havia nele nenhum defeito. E o seu cabelo era muito vistoso, o que devia ser aqui uma, uma moda naquela época. né? E aí devemos nos perguntar, qual a necessidade desses detalhes? Por que pausar a história para falar sobre a beleza de Absalão? Porque, meus irmãos, este é um tema muito relevante no livro. Você se lembra de Saul? Um homem alto, forte, bonito. Era o rei que todos esperavam que todos queriam, mas foi rejeitado por Deus. Lembra também daquilo que Deus disse para Samuel, quando ungiu Davi, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Ou seja, acho que a beleza de Absalão nesse contexto, adianta para nós leitores duas coisas, por ter boa aparência, ele será aprovado pelo povo de Israel mas em segundo lugar será rejeitado por Deus. A história continua aí no versículo 28. Tendo ficado Absalão dois anos em Jerusalém e sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse aos seus servos, veja ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e mete-lhe fogo, e os servos de Absalão meteram fogo neste pedaço de campo. Essa história seria até engraçada se não fosse tão trágica. Absalão ficou dois anos sem ver a face do rei, mas agora queria mudar isso. E não era por saudade do pai. Note que dois anos é a mesma quantidade de tempo que se passou entre aquilo que aconteceu com Tamar e o assassinato de Aminon, ou seja, eu acho que assim como antes, Absalão precisou de dois anos para bolar o plano do assassinato de Aminon. Agora ele precisou de dois anos para bolar um plano para matar Davi e tomar o, o rei e se tornar rei em seu lugar. Esse plano vai ficar mais claro aí na, na sequência. E a primeira parte do plano era chamar Joab para que intercedesse em seu favor novamente perante Davi. Absalom tenta entrar em contato, em, em contato com Joab de todo jeito. Ligou, né, mandou o WhatsApp para ele. Joab visualizava as mensagens, mas nada de responder. E aí, o que, que absalom fez para chamar a atenção de Joab? Tocou fogo na plantação de cevada dele. Joab ficou muito bravo, e eu também ficaria bem bravo. Né? Logo uma plantação de cevada, imagina quanta, quantos pãezinhos né, dariam para fazer com aquela cevada queimada. O texto continua, versículo 31. Então Joab se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse, Por que meteram fogo os seus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joab, Mandei chamar-te dizendo, Vem cá, para que te envie o rei, a dizer-lhe, Para que vim de Jesus, melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa... Que me mate. Essa última frase de Absalão é muito importante. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Absalão tinha alguma culpa? É claro que tinha. Ele tinha tomado a vingança em suas mãos e sorrateiramente assassinado o seu irmão. Estritamente falando, Absalão não podia ver a face do rei, nem entrar em sua casa, nem mesmo continuar vivendo. Ele merecia a morte. Mas Davi não estava agindo como aquele anjo de Deus. Sabem-se os julgamentos, como foi proposto pela mulher de Tecoa. E assim, Davi acaba sendo enganado. Versículo 33. Então, Joab foi ao rei e lhe disse, chamou, e lhe disse, chamou o rei Absalão e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou a Absalão. Eles se beijaram, mas como temos visto desde o início, Todo, tudo neste capítulo é fingimento. Davi recebeu Absalão em sua casa sem lidar com o erro que havia sido cometido. Na aparência, aquele beijo simbolizava a reconciliação entre pai e filho. Contudo, meus irmãos, não há verdadeira reconciliação sem verdadeiro arrependimento. Absalão estava fingindo. O pastor Pedro. É, Peter Leithart diz que Absalão era tudo aquilo que Saul pensava sobre Davi, um usurpador que estava fingindo afetos só para tomar o seu lugar. Davi não era assim, mas Absalão, Absalão sim. E para ficar bem claro que esse beijo de Absalão era fingido, continue lendo agora o capítulo 15, versículo 1. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e cinquenta homens que Corressem adiante dele, levantando-se Absalão pela manhã, parava a entrada da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo, então Absalão lhe dizia, olha, a tua casa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei, dizia mais Absalão, ah, quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo o homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão pegava-o e o beijava estamos aí chegando bem perto do, do período eleitoral, ou já começou, não sei mas estamos chegando bem perto e se você for acompanhar alguma coisa, o que mais encontrará serão atitudes como a de Absalão ele pegou ali uma boa grana do fundo eleitoral, contratou o melhor marqueteiro e ficava à entrada da porta da cidade, dizendo como seria um rei melhor do que o rei atual. Então, tente imaginar essa cena. Absalão, bonitão, em cima de uma carruagem, com um exército ao seu lado e ele se envolvendo com o povão. Olha, olha o versículo 5 e veja se não é um retrato assim perfeito das propagandas políticas. Ve Olha o versículo 5 novamente. Também, quando alguém se achegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Ou seja, Absalom não deixava as pessoas se ajoelharem perante ele, mas fingia ser humilde, atencioso, beijava a mão de cada um, né? mas não sem antes tirar uma foto para postar no no Instagram. né? E o problema é que, apesar de toda a hipocrisia dos políticos, sempre tem uma galera para comprar... O discurso deles, olha o versículo 6. Dessa maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Absalão, o assassino, estava dizendo que ia julgar as demandas do povo. Assim, a inconsistência não tinha como ser mais clara, mais óbvia. Mas com uma boa campanha política, ele conseguiu furtar os corações dos homens de Israel era o que ele precisava para seguir com o passo final do seu plano, versículo 7. Ao cabo de quatro anos, disse Absalão ao rei, deixa-me ir a Hebron cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo, se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei, vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebron. Então, depois de quatro anos de campanha política, chegou a hora de agir. Absalão precisava sair aqui sem levantar muitas suspeitas em Davi. Ele não se importou de usar o nome de Deus em vão para sair fingido. Nada também muito diferente dos políticos né, em época de campanha. E talvez mais surpreendente que, do que tudo isso seja a cegueira de Davi. Olha, ele, Davi não desconfia de nada pelo que parece, pelo contrário, disse para Absalão, vai-te em paz, vai-te em paz. E pensar que essas foram as últimas palavras de Davi para Absalão, seu filho, vai-te em paz. E se Absalão antes tocou fogo na plantação de cevada, agora ele vai tocar fogo em tudo e se levantar diretamente contra o rei, começando aqui uma guerra civil. Absalão envia mensageiros por todas as tribos monta um complô enorme contra Davi e decide voltar para Jerusalém, iniciando essa guerra civil. Olha o versículo 13, 15, 13. Então vem um mensageiro a Davi dizendo, todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito lance sobre nós, para que não nos alcance de súbito lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada então os homens do rei lhe disseram eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor saiu o rei e todos de sua casa e todos de sua casa o seguiram deixou porém o rei dez concubinas para cuidarem da casa então veja Davi sabia que Absalão não queria atacar propriamente a cidade de Jerusalém ele queria atacar o rei. E é por isso que ele decide fugir, para preservar a cidade. De perseguido por Saul, Davi se tornou perseguidor de Absalão. E agora, de perseguidor de Absalão, Davi se tornou perseguido. Porém, como das últimas vezes, da última vez que Davi foi perseguido, é justamente nesses períodos, como veremos nas próximas aulas, que a fé de Davi em Deus será fortalecida antes da gente terminar, se você puder, abra lá no, no salmo de número 3 salmo de número 3 nós até lemos esse salmo aqui durante a nossa reunião de oração nós vamos ler ainda esse salmo porque este é um salmo que Davi escreveu quando fugia de Absalão esse período que vai começar agora a partir desses versículos que acabamos de ler e eu acho que esse salmo é muito instrutivo para mostrar isso que eu acabei de dizer, que são nestes momentos de perseguição que Davi parece que vai retornar a sua confiança e sua fé em Deus. Salmo de número 3. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clama ao Senhor e Ele do Seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o Teu povo a Tua bênção. Tem a impressão, como disse, que agora como fugitivo que Davi se voltará completamente ao Senhor em confiança. Deus vai usar desse período de perseguições, de sofrimento para fortalecer a fé de Davi. Isso são cenas dos próximos capítulos. Eu gostaria de encerrar, concluir essa aula hoje ressaltar, irmãos, ressaltando, irmãos, que apesar de tantos erros, Davi poderia confiar na aliança que Deus fez com ele assim como os leitores originais desse livro poderiam confiar e nós podemos também. Veja, quando olhamos para a aliança que Deus fez com Davi no capítulo 7, que a casa e o reino dele seriam estabelecidos para sempre, e comparamos com estes capítulos de hoje, poderíamos até ter a impressão que a aliança de Deus não vai dar certo. A família de Davi estava sendo destruída, o seu reino estava ruindo, mas a segurança de Davi estava no Senhor. E era Deus que não permitiria que a sua aliança falhasse. Davi errou muitas vezes, mas o sucesso da aliança nunca dependeu dele. E eu acho até que os erros de Davi, nestes capítulos, podem servir como uma ponte para aprendermos onde que Deus é certo em sua aliança. Pensa comigo. Um dos erros de Davi foi ter beijado Absalão, aceitado novamente em sua casa, mas sem antes ter tratado do seu pecado. Deus, porém, em sua aliança, não recebe ninguém em sua presença, sem antes lidar com os seus pecados. Porque Deus, sendo perfeitamente justo, não poderia simplesmente jogar nossos pecados para debaixo do tapete, como Davi tenta fazer aqui, aparentemente com os pecados dos seus filhos então como que Deus pode nos julgar pelos nossos pecados e ao mesmo tempo fazer conosco uma aliança e nos receber em sua casa como filhos amados ele faz isso em Cristo Jesus desde o início eu tenho ressaltado que a espada continuaria para sempre no brasão da família de Davi uma espada de morte e de traição e de fato meus irmãos continuou porque Jesus o filho de Davi também foi traído pelos seus, morto naquela cruz e traspassado por uma espada ou por uma lança que foi enfiada ao seu lado. E se Davi errou ao poupar os seus filhos de julgamento, a Bíblia nos ensina que Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou. Jesus foi morto em nosso lugar para satisfazer assim a justiça de Deus. Davi Havia fingido perdão para Absalão antes, não permitindo que ele visse a face do seu pai, do rei. Mas a esperança que temos é que o perdão de Cristo não é um perdão fingido como o de Davi. Todos nós somos como Absalão. Somos pecadores que não merecemos entrar na presença do nosso rei, do nosso pai. Mas é em Cristo que encontramos verdadeira reconciliação. É através dele que podemos entrar na casa do rei, ver a sua face, beijá-lo, ter comunhão com o nosso Pai Celestial. Por isso eu tenho dito desde o início do estudo desses livros que o povo de Israel não precisava de um rei como Davi. O povo de Israel, assim como nós também, sempre, precisar, sempre precisaram e nós ainda precisamos de um rei como Jesus, que é o nosso salvador. Perguntas? Temos aí dez minutinhos, como sempre. Queria, é, também como sempre falo, dar preferência aí para dúvidas, perguntas. É, até tinha indicado para os irmãos a leitura do texto, se você leu alguma parte que ficou na dúvida e eu não falei sobre ela, seria muito bom este momento para alguém que ficou em dúvida sobre algo que leu ou sobre algo que eu falei. Alguém? Alguma pergunta? A Clara. Ixi.
1: Qual, qual que deveria ter sido o julgamento de Davi para Aminon?
0: Aminon? É. Essa é uma pergunta difícil, hein? Porque, veja bem, o que, o que Aminon fez com Tamar, quando a gente olha estritamente para a lei de Moisés, nós encontramos ali um, uma dificuldade, porque, veja bem, por um lado... A lei dizia o seguinte, que se um homem deitasse com uma virgem, como ele fez, sem que casasse com ela, ele tinha uma obrigação de se casar com ela, a não ser que o pai rejeitasse. Mas, de toda forma, ele teria que pagar pelo que ele fez. Não seria pagar com a morte, porque Tamar não morreu, mas ele teria que pagar. O pai poderia estabelecer o preço que ele quisesse para que o homem né, que dormiu com a filha dele pagasse. Ou então ele teria que assumi-la como sua esposa. Então teoricamente, se fosse um outro homem, Davi poderia exigir essas uma dessas duas coisas, né? Ou que ele se casasse com ela, ou então se ele eu se fosse Davi, não ia querer que minha filha casasse com um homem desse, né? E exigir uma reparação. Só que o problema é que é, ele era irmão dela, né? Meio irmão. E a lei também proibia esse tipo de relacionamento, né? A lei de Moisés proibia esse tipo de relacionamento. Então, assim... Eu estou indo muito além do que o texto diz e falando aqui só da minha cabeça, né, pelos cotovelos. Mas tenho a impressão que no lugar de Davi, o certo seria tratar, repreender e talvez é, forçar Menom a pagar por aquele erro com é, alguma questão financeira mesmo, entendeu? Ele tinha que ser humilhado de alguma forma pela humilhação que ele causou ao Tamar e eu acho que não daria Tamar a ele como filha por dois motivos, por ter abusado e também porque era meu irmão. Então, a impressão que eu tenho é que o correto julgamento seria isso. Faz sentido? Mais ou menos? Ô, João, só um segundo. Foram dois erros em um aí, né? Um, o estupro, que ele forçou, e o outro, porque ele se deitou com a irmã. Eu acho que você explicou aí a primeira, o primeiro deles, né? que O, que, que, a lei falava. o que, que a lei falava sobre se deitar com o irmão? Tinha algo assim, prescrito? Lá em Levítico, fala claramente que não podia né, conhecer a nudez da mulher do teu pai, da filha do teu pai. Fala explicitamente que não podia casar. Não podia, isso que ele fez não podia acontecer, nem mesmo se casar. Né? Agora, a própria Tamar fala, reconhece assim, ah, talvez Davi vai aceitar esse tipo de casamento. Né? É, a lei diz que não podia. É por isso que eu acho que o melhor caminho seria não casar. Punição para o estuprador? Por se deitar com o irmão? Verdade, né? Tem que ver, acho que é Levítico. Depois vocês olham 18, 19. Não lembro exatamente o texto. Mas que fala lá que não pode ver. Eu Não lembro se fala. Eu acho que não fala de punição. só fala que não pode. Mas eu posso estar enganado. Eu acho que a lei só fala assim. Não faz isso. Sempre prescrever, assim. Ó, se fizer, tem que ser morto. Depois você ajuda a gente aí. Fala, Janaína.
1: É, na verdade, é só uma, um comentário. A, quando você vê ali a situação de Davi, o fato de ele não ter tomado uma decisão enérgica né, para poder apartar ali a situação, isso, de fato, é, causou um, um, um caos dentro da família. Porque quando você vê, por exemplo, na hora que eu estava lendo aqui, Absalão teve uma filha e pôs o nome na filha de Tamar.
0: É, ele gostava muito da irmã, né?
1: Sim, mas está é, muito evidente aqui que a situação não está resolvida, né? Está muito claro aqui que não ficou resolvido. A inépcia de, de Davi, ela causou mais mal do que o estupro. Porque provocou uma, um caos dentro da própria, entre os irmãos e dentro da própria família. E isso estava claro aqui. Né? É. Porque, é, imagina, você pega o nome da sua irmã e ela não tinha morrido. E coloca o nome na própria filha. Ele está ele tá chamando atenção. Olha, a sua injustiça, eu não esqueci. Está muito claro aqui que Absalão não está satisfeito com a situação. Mas ainda assim, não faz nada. Ainda depois, chama ele, dá um beijinho nele, deixa ele ali. E, e, e passa, passa pano por cima. Ele, na verdade, não...
0: Muito bom. É verdade. Um bom detalhe que, assim, claramente o nome de Tamar, da filha, tem a ver com a irmã, né? Mas não tinha pensado nisso que você disse, né? Assim, mas é, esse é um outro detalhe que deixava evidente para Davi que as coisas não estavam resolvidas. Eu teria dificuldade, Jana, de falar assim, olha, é, o pecado de Davi foi maior ou mais prejudicial do que o abuso, né? Porque eu não quero... É, até fiz questão de ressaltar isso, né? Eu não quero colocar aqui tudo na conta de Davi, não. Porque o erro de Amnon é muito grave. O erro de Absalão também. Mas claramente o autor está mostrando o que eu disse no início, né? E, o que eu disse, não, né? O que o profeta Natan disse para Davi. Que a espada estaria na sua casa por causa do pecado dele. São as consequências do erro de Davi. E, e, e não só do erro que ele cometeu, mas que aparentemente continua insistindo em alguns desses erros, né? como rei, exatamente, porque não julgou, né, e não fez nada, ele falhou, tanto como pai, como rei, verdade, achou aí, João, fala aí, mata, tem que matar, achei não, né, o Elvis e família sopraram aqui, ó, Levítico 20, 17 se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe e vira nudez dela e ela vira dele torpeza é, portanto serão eliminados na presença dos filhos do seu povo agora estou buscando aqui o que, que é esse eliminado né se é eliminado morto ou expulso boa pergunta, eu acho que deve ser morto então eu não vou, fala 18 mas fala para ser morto Eliminado. 18, 29. Serão eliminados. Você acha que é exilada? Eu acho que é morto, hein? Mas não vou bater o martelo aqui, não. Só um segundo, só um segundo. Senão a gente perde aqui, ó. Fala no microfone.
1: No caso da punição, ser o eliminado ser, sido, ser morto, Absalão não poderia ser o vingador de sangue da Tamar, não?
0: É, a Thaís está tá levantando uma outra lei. Difícil, né? a Aclaro que a pergunta dela tocou fogo aqui na discussão. Né? Uma outra lei, que era a lei do vingador de sangue porque a lei de Moisés tinha essa prescrição mesmo, né? Era uma forma de tratar o um assassino. É... Talvez poderia. Mas, assim, o vingador de sangue, ele não tinha o direito de vingar pela sua própria vontade. A impressão que eu tenho da lei é que ele tinha que ter uma autoridade real. É como se fosse um um bounty hunter, né? Da, lá, da época Um caça, caçador de recompensas lá da época dos, do faroeste. Sabe aquele pessoal que ia atrás do pessoal um assassino? Falou assim, ó, você traz aqui o cara, morto, se for preciso, você mata ele e traz para a justiça. Então, eu, a impressão que eu tenho é que o Vingador de Sangue era como se fosse um, ca, não um caçador de recompensa, porque ele não ganharia recompensa financeira por isso, mas no sentido que ele tinha uma autorização judicial para punir o assassino. É. Mas assim, irmãos, essa pergunta é importante, mas ela não é essencial. Independente do julgamento correto, o fato é que Davi não fez nada. Assim, né? Não fazer nada estava errado. E é um fato também que Absalão fez errado. Você, veja, O texto mostra que ele foi bem sorrateiro, né? fingiu e tal. Tudo errado. Pastor, é, eu também queria
1: perguntar em relação a Davi se... Uma vez que Natan falou para ele que a espada não se apartará, se ele simplesmente então deixar as coisas acontecerem, ah, Deus falou que assim ia acontecer, então se absteve como pai, como rei.
0: Eu acho que não é o caso, porque veja bem, logo depois de, de Natan ter dito isso a Davi, o que acontece com o filho dele de Batseva? Fica doente. E o que, que Davi faz? Fica jejuando e orando, pedindo, clamando a Deus para que não matasse o seu filho. Então, eu acho que Davi nunca se entregou, tipo assim, ah, vai ser sim. Ele sempre quis tentar impedir esses, essa espada de consumir a sua casa, entendeu? É Foi isso que você perguntou? Entendi. Nos outros, você vai ver, por exemplo, em relação a Minon, eu acho que ele simplesmente estava sem saber direito o que estava acontecendo. Mas em relação a Bissalão, por exemplo... Ele não quis que Absalão fosse morto, né? Tanto que ele pediu claramente para que os, os seus os comandantes e né? todo o seu exército não matassem Absalão. E quando Absalão é morto, ele fica chorando amargamente pela morte do filho. É. E, e quando você lê o Salmo... Hã? Hã? É, eu não acho... Eu acho porque o exemplo de Davi é muito bom para nós aprendermos, porque Davi é um exemplo assim, muito claro do que nós enfrentamos nas nossas vidas nos nossos pecados. A gente erra, a gente sofre consequências por causa dos nossos pecados, mas ainda assim a gente sofre de forma inconsistente, a gente continua errando, mas sofrendo. E Davi é assim. Ele se arrepende, mas tem as suas inconsistências. Mas, mas eu acho que... assim não só acho, diria isso com muita convicção. Davi nunca se entregou numa espécie assim de o que será, será. Sabe? Um fatalismo. Deus falou que vai ser assim, então, não tenho nada que eu posso fazer. Eu acho que não. Acho que ele nunca fez isso. Pelo contrário, ele sempre, ainda que de forma inconsistente, não queria que, que aquelas consequências fossem trazidas. Né? Não só em relação ao primeiro filho, como em relação aos outros também. Davi é um bom exemplo pra, de um caso de estudo, sim para nós, né? Não é à toa que está nas escrituras aí. Vamos orar? Clara, só porque você é a minha bela esposa.
1: É, a Simone fala uma coisa interessante sobre criação de filhos, que, embora haja pais que são crentes, fiéis, isso não é suficiente para os filhos serem é, crentes, fiéis também. Então, é, esse é um ensinamento que ela dá... No sentido de nos é, encorajar a focarmos na disciplina Então, embora Davi fosse é, crente Ele sofreu consequências, parece que de um desgoverno assim, da casa dele
0: Muitas consequências A gente vai ver isso até mais claramente nos próximos capítulos assim, a... Mais claramente não, porque ficou bem claro já Mas vai ficar mais evidente outros erros de Davi nesse sentido Um excelente comentário aí da, da minha esposa Deus Santo, te agradecemos pela tua palavra mais uma vez, por estes ensinos, por essa história, e que possamos, ó Deus, é, pela tua graça, aprendermos com ela, aprendermos com os erros, com os acertos aqui descritos, mas em especial que possamos aprender sobre a história da tua redenção, que em tudo isso estava em última instância apontando para Jesus, nosso Salvador, o nosso Rei. É por isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, Amém.